0: Hola, buenas noches. Les ruego disculpen esta excesiva tardanza que he tenido en esta ocasión, en este lunes 26 de septiembre de 2022, pero estaba afinando los detalles de una columna que, eh, pues me parece que tengo, eh, tuve que estar verificando algunos datos y checando otros para poder, para poder enviarla a la jornada. Lo acabo de hacer hace un minuto. Eh, es una columna cuyo título es el relacionado específicamente con lo que ha pasado hoy. No es solamente lo relacionado con la marcha, con la manifestación que se dio en este día, que había mucha expectativa respecto al riesgo de que hubiera desbordamientos de violencia, de que hubiera alguna circunstancia que pudiese trastocar... Eh, pues la difícil ecuación y los acuerdos políticos que están vigentes, pero que cada vez pareciera que estamos con más problemas. Eh, les ruego, insisto, les pido que disculpen esta tardanza pero pues hay ocasiones en las que un error que pueda cometer en una palabra o en un señalamiento puede implicar cosas complicadas y debo checarlo y checarlo hasta donde me es posible. La entrevista de mañana, perdón, la columna de mañana se titula Sedena autoriza entrevista sucia. Ya le platicaré de este detalle. Por lo pronto le voy señalando que al menos el saldo que hasta este momento, hasta hace algunos minutos, tenía de lo que sucedió durante esta marcha en el octavo aniversario de los hechos de Iguala Guerrero, que implicaron la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural eh, de Ayotzinapa. Bueno, pues eh, terminó en, eh, de una manera muy general, ha, ha terminado sin incidentes graves eh, ha habido, llegaron al Zócalo de la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, muy reforzada las vallas y la vigilancia militar en torno al frente del, del, del Palacio Nacional y llegaron, se manifestaron eh, en términos muy generales, hubo discursos en los cuales pues se insistió en la exigencia de los dos eh, elementos fundamentales del discurso de familiares activistas y defensores de los 43, verdad y justicia, verdad es saber exactamente qué es lo que pasó sin ninguna concesión a la mentira, a la especulación o a la cobertura o a la protección de ciertos personajes de los poderes militares o civiles, verdad, ¿Verdad y justicia? Justicia quiere decir llevar ante los tribunales a todos aquellos que estuvieron implicados en los grados que hubieran sido, pero sobre todo los que tuvieron las principales responsabilidades, llevarlos ante las instancias civiles para que reciban la sanción correspondiente. ¿Verdad y justicia? Que no haya impunidad, que nadie eluda la acción de la justicia en esta etapa en la cual se pretende construir una regeneración nacional. Eh, todo esto que estamos hablando transcurrió, fue una marcha de miles de personas, algunas personas dicen 7 mil, otros 10 mil, eh, una marcha en la cual hubo presencia de organizaciones solidarias, de activistas y de ciudadanos en lo individual que decidieron ir a apoyar en este octavo aniversario pues una marcha más de los familiares de los 43 de Ayotzinapa. No hubo, la, eh, hubo incidentes aislados hasta donde eh, tengo el reporte de estos últimos minutos en los cuales se produjeron eh, confrontaciones entre cuerpos policíacos y grupos, ya sabe usted, grupos de encapuchados eh, con vestimenta oscura, que, mmm, que procuraron, que hicieron todo para la vanguardia de la marcha eh, a, a, en los márgenes, es decir, no en toda la, la marcha en general, eh, no en los continentes organizados y bien resguardados, sino por fuera, pues comenzaron a realizar actos de destrucción de algunos bienes públicos, paradores de de autobuses, de algunas propiedades eh, particulares, privadas. Y bueno, pues entró en acción la policía y parece que no sucedió nada grave, nada grave que deba ser reportado como ni remotamente una situación preocupante o que haya habido saldo rojo. No, no hay hasta ahí. El discurso de hoy ha sido los discursos que logré escuchar y enterarme de lo que sucedió en la Plaza de la Constitución, pues fueron discursos que en términos generales plantearon el hecho de la esperanza y la expectativa de que durante la administración del presidente López Obrador no haya la concesión a esos pactos de impunidad y que se pueda llegar al fondo del asunto, insisto, con verdad, pero también o particularmente con eh, justicia. El Universal cabecea lo de hoy, dice, Peña Nieto nos mintió, ahora que no se burlen de nosotros, concluye marcha y mitin por los 43 de Ayotzinapa. Y como le, le he dicho, bueno, pues hubo pintas, hubo ruptura de vidrios, Hubo alguna serie de hechos de ese tipo, pero en términos generales no sucedió nada grave. Pero, y de eso es de lo que escribo, esta columna que me hizo tardarme más de lo previsto. Y bueno, pues les ruego, insisto, eh, me disculpen en ese sentido en mi tardanza, pero quise escribir sobre algo que me parece que es muy indicativo del clima difícil, creciente, preocupante, candente que se está dando en la relación del poder militar tan consolidado que hoy me parece que está permitiendo que haya estampas que pueden parecer que son retadoras o contradictorias del poder civil. Lo digo con toda responsabilidad y voy a fundamentar lo que digo. Hay una constante utilización de esto que hoy en la columna Astillero que pueden leer ustedes este martes en la jornada, me refiero como voceros mediáticos cotizables. Es decir, hay ciertos um, periodistas, por llamarles así, que son voceros cotizables, que han funcionado en el pasado a partir del aceitamiento de sus maquinarias mediante dinero, normalmente bajo la mesa, normalmente no demostrable fiscalmente, pero que han constituido pues, uno de los segmentos obstructores de la justicia, de la verdad, de la democracia, del desarrollo, de la atención real a los problemas de nuestro México. Varios de esos voceros mediáticos están eh, insistentes en uh, difundir con mucha, de una manera muy machacona, el hecho de que el poder militar está tan ofendido por los resultados arrojados en el informe que dio a conocer Alejandro Encina, subsecretario de Gobernación, encargado de Asuntos de Derechos Humanos y presidente de la Comisión sobre el Ayotzinapa, eh, que en ese informe dijo tantas cosas que serían difamatorias y que los órganos militares están empujando el que haya demandas contra el propio Alejandro Encinas porque no se van a quedar callados ante lo que consideran que son difamaciones. Pero, o oh, bueno, se ha producido algo que eh, me parece que merece pues una atención especial y a ello le he dedicado la parte principal de la columna que podrán leer este martes en la jornada. Eh, el campo militar número uno, el campo militar rotundamente sustraído a cualquier forma, ya no de interés público, es decir, ya no del sano interés público de saber qué es lo que se hace ¿Y qué es lo que sucede dentro de ese terrífico campo militar número uno que siempre ha sido mencionado como el lugar de las desapariciones, de la tortura, del encarcelamiento ilegal, de la desaparición de personas, del abuso militar contra ciudadanos? Bueno, pues ¿qué ha sucedido ahí? ¿Ha sucedido que nunca estaba accesible? Ya no se diga para periodistas, para activistas, para el escrutinio social en general, absolutamente sustraído a cualquier posibilidad, ah caray pero ahora se ha autorizado que en el campo militar número uno, en, las, en los locutorios se realice una entrevista que no he tenido ninguna duda de calificarla en el título de la entrega que hice a la jornada como una entrevista sucia una entrevista a modo que le hace el periodista Jorge Fernández Menéndez conductor de un programa en ADN 40 que corresponde al grupo de Televisión Azteca que se llama Nada es Personal o Todo es Personal, no me acuerdo, pero por ahí va el nombre eh, y entrevista ni más ni menos que al más alto militar que se pretende enjuiciar por los crímenes sucedidos en Iguala hace ocho años a la hora general en retiro, entonces coronel José Rodríguez Pérez, que fue el comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero. Y que, pues según sus palabras, eh, no tuvo ninguna responsabilidad, no hay nada que se le pueda refutar y que está en el campo militar número uno, donde dice que él... Pues no es que se haya entregado, ni lo detuvieron, ni se entregó. Él dice que se presentó al saber que había acusaciones y señalamientos porque está en retiro. Caray, la Secretaría de la Defensa Nacional concediendo que haya una entrevista exclusiva con un periodista que ha sido y por eso me detuve en poder calibrar eh, eh, las palabras exactas, un periodista que ha mantenido unas relaciones demasiado cercanas con los poderes policíacos, militares del pasado desplazado a partir de 2018. Es decir, relaciones demasiado cercanas con esos poderes. Al grado de que escribió en 2018 una versión, un libro llamado La noche de Iguala, que era virtualmente un acomodo en páginas de un libro de la versión y de la intención y de la, del sentido deseado por Jesús Murillo Karam en cuanto a la verdad histórica. Fue, es un libro publicado, pues ya saben ustedes, por quién, por la editorial Cal y Arena, que es la editorial que es del dominio pues administrativo, político, intelectual, de Héctor Aguilar Camín, la editorial Cal y Arena. Ahí publicó este libro y déjeme decir esto, ya por las carreras, por las carreras y por la falta de tiempo, de, de espacio de la columna, eh, que bueno, a veces no cabe todo lo que uno quisiera poner o escribir ahí. Eh, por falta de, de, de espacio, eh, pero déjeme ver si recupero aquí lo que, lo que dice en la presentación del libro que le estoy mencionando, La Noche de Iguala, que es virtualmente la confesión, mmm, la confesión, pues de que lo dicho por Murillo y lo que hubo ahí fue pues algo en lo cual no había nada de que fue el Estado, nada de que fue el ejército. No, no, no. Todo lo contrario, todo lo contrario. Mire, aquí tengo, eh, lástima que todavía no aprendo a poner en la pantalla las imágenes de todo esto, pero la noche de Iguala, secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero, Jorge Fernández Menéndez, ediciones Cal y Arena. Eso es lo que dice por ahí y, y, y no me lo van a creer, pero no es exactamente lo que quería ver, sino esta versión donde viene una parte de la presentación del libro y ahí dice eh, no fue un crimen político, fue la consecuencia de la corrupción, la violencia y la impunidad con que actúan las fuerzas del crimen organizado y de su complicidad con autoridades Municipales y estatales, nada federal, pues ¿cómo creen? Y dice, alegar que fue, entre comillas, el Estado, cierra comillas, el responsable de esos crímenes injustificables, es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar cada día más la posibilidad de hacer justicia. Repito, para que entiendan ustedes, o bueno, al menos yo lo entiendo así, comparto con ustedes y les pido que lo analicen, eh, que a mí me parece insostenible que la SEDENA, la Secretaría de la Defensa Nacional, el general secretario Luis Crescencio Sandoval, haya autorizado que se le diera una entrevista exclusiva en el antes inexpugnable campo militar número uno a un periodista, a un personaje que escribió este libro específicamente, La Noche de Iguala, y que dice, repito porque me parece, dice, alegar que fue, comillas, el Estado, cierran comillas, el responsable de esos crímenes injustificables, es una forma de asumirse como cómplice de los criminales, otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar cada día más, la posibilidad de hacer justicia. Eso lo escribió en 2018. Si eso mismo lo sostiene hoy Fernández Menéndez, quiere decir que hoy al estar frente a este general José Rodríguez Pérez está reivindicando esta misma idea y que si el subsecretario Alejandro Encinas dijo que fue un crimen de Estado el que se cometió en Iguala, pues eh, Fernández Menéndez está diciendo que eso es una forma de asumirse como cómplice de los criminales y otorgarles una coartada para quedar impunes y alejar cada día más la posibilidad de hacer justicia.
1: Here's a cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact: You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Jorge Fernández Menéndez conduce este programa en ADN 40 junto con su ahora esposa Viviana Belsazo. Se casaron en 2011 en el piso 15 creo de la, del edificio de la Bolsa Mexicana de Valores en un banquete y una fiesta absolutamente lujosa donde estuvo como invitado, como testigo de la boda estuvo Felipe Calderón Hinojosa quien se había hecho fraudulentamente de la presidencia de la república y ejercía tal cargo en esa ocasión. El ocupante espurio de la presidencia de la república fue testigo de la boda de Jorge Fernández Menéndez y de Viviana Belsasso. Eh, Felipe Calderón, desde luego, fue acompañado de su esposa Margarita Zavala. Eh, creo yo que son demasiados hechos para que una Secretaría de la Defensa Nacional que tiene una sección especializada en inteligencia, que tiene los archivos y la información de múltiples cosas, no sepa quién es Jorge Fernández Menéndez y aún así le haya concedido la extraordinaria oportunidad de entrar a los locutorios del campo militar número uno con cámaras y micrófonos para hacer una entrevista a modo para que el general acusado de los principales crímenes de Iguala pudiera dar su versión, su verdad histórica y pudiera decir cómodamente todo lo que quisiera y señalar en varias ocasiones el rechazo a lo que ha dicho esa persona, lo que han señalado esa persona, ese funcionario, en, una abierta, en un abierto señalamiento respecto a Alejandro Encinas. Alejandro Encinas es un hombre proveniente de la izquierda social con experiencia administrativa, fue el jefe de gobierno sustituto de eh, Andrés Manuel López Obrador cuando este se lanzó por la presidencia de la república en 2006 ha sido candidato a gobernador del Estado de México y ha cumplido una función muy sacrificada en este tema de la subsecretaría de derechos humanos de gobernación porque no hay presupuesto porque una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad una cosa es lo que se promete públicamente y otra es lo que se puede hacer y ha tenido el combate enfrente de la Fiscalía General de la República a cargo de otro impresentable, el fiscal de las oscuridades eh, eh, Alejandro Gersmanero, y ahora el embate del poder militar. No es una cosa menor y no es un pleito entre el secretario de, unas, de una oficina civil contra otro secretario de otra oficina civil, que son cosas que se dan con mucha frecuencia y con mucha circunstancia a lo largo de la historia política de siempre. Siempre hay una bola de pleitos y de problemas entre secretarías civiles y así se van acomodando. Aquí es el poder militar, es la Secretaría de la Defensa Nacional contra un subsecretario que representa con todas sus defensas con todas sus insuficiencias, con todos los errores y los altibajos que tenga, pero eh, creo yo que eso constituye una, eh, la punta de lanza, la oportunidad dentro del esquema burocrático de la 4T de atender a grupos, a personas agraviadas por los poderes públicos históricamente o en ocasiones recientes. Mm, sé que es difícil a veces que asumamos y que enfrentemos este tipo de cosas, pero me parece que es obligación de un periodismo como el que aquí hacemos advertir de este poder militar que va tomando giros que no van más allá de construir cosas o de ser garantes eh, de, de ingeniería civil y de encargarse de aduanas y demás cosas. Aquí estamos en presencia de un choque político con decisiones de cuerpo, con espíritu de cuerpo del gremio militar para defender sus intereses y defender a sus representantes, defender a los acusados de ejecutar los actos criminales, ser cómplices, operadores eh, de todo esto, sin respetar la opción de la justicia civil, manteniéndolos en campo militar, bajo resguardo de sus propios compañeros. Me parece que es algo que debemos analizar con mucho cuidado, con mucha seriedad y con mucha serenidad, pero sin miedo y sin temor a decir las cosas como son porque de otra manera vamos a ir entrando en todo el torbellino que hemos advertido con mucha oportunidad y que siempre es tiempo para seguirlo señalando y denunciando a pesar de los riesgos que implica el hablar a veces o el hablar siempre de estos temas con esta crudeza bueno pues hasta aquí llego pues con lo que es esta intervención que he querido dar como siempre Ay, Les pido mucho, insisto, disculpen la tardanza que fue como de 10 minutos o poco más, pero tenía que cuidar detalles y verificar cosas por el estilo. Violet Raven dice, exacto, veo Encinas abandonado ya en la lucha. Sí, Violet Raven. Y no es Encinas, somos nosotros, somos muchos, somos los que hemos empujado para que haya respeto a los derechos humanos, para denunciar las violaciones del poder público con los militares por delante en múltiples casos en la vida, en nuestra vida eh, cívica, política de distintos y de distinta indolector marín. Excelente análisis, Julio Regarri, Mis respetos para Alejandro Encinas con todas las dificultades que se han presentado. Siempre hace un gran esfuerzo. Eh, Coco Carrasco el riesgo es el poder que les están otorgando el ejército Raúl Amesco a cien fuegos encubrió al batallón 27 eh, Héctor Marino ojalá el ejército no dé el chaquetazo pues sí Héctor, y ojalá y el poder civil con la fuerza dada en 2018, no permita que haya un poder civil, un poder militar que pueda dar un chaquetazo eh, Gibran M. ¿Qué opina de la solicitud de la FGR para cancelar órdenes de aprehensión ya libradas? Gertz es realmente tan cobarde. Gibran M. Eh, ¿De esas 21 órdenes de aprehensión de las que se arrepintió la Fiscalía General de la República, 16 se refieren a militares? De esas 21 órdenes de aprehensión que, no se van a, que ya no pidió la FGR, 16 se referían a militares. Yo no sé y ya ustedes saben que aquí me va como en feria cuando digo este tipo de cosas, pero pues así lo digo, así lo pienso, así lo sostengo. ¿De veras Alejandro Gertz actúa por sí mismo o es el funcionario útil para que el discurso de justicia se atore en la burocracia del villano escogido que sería Alejandro Gertz, a quien se deja hacer y deshacer en lo que a él le interesa, a cambio de que se convierta en el tortuguerz que absorba los golpes y los comentarios negativos, pero que en el fondo sigue teniendo la confianza y que sigue siendo funcional para efectos de equilibrios políticos superiores. Como dice eh, Alfredo Jalife, no me hagan hablar más, no me hagan hablar de más, por favor. Bueno, eh, Eric Blackmer dice Fernández Menéndez cuando estaba en Imagen Radio en el sexenio de Borolas dijo abiertamente que Calderón era su amigo íntimo. ¿Qué cosas? Pues si sí, Eric Blackmer fue testigo de su boda en el edificio de la Bolsa Mexicana de Valores, un fiestononón y fue testigo de su boda. Eh, bueno, bueno. Eh, Laura CH dice, esa no fue una entrevista sino una apología al mando militar. ¿Cuánto le habrán pagado justo cuando salía la columna del Reforma y el artículo del país? Mucha coincidencia. Sí, Laura CH, gracias por recordarme eso porque de pronto me estoy clavando en el rollo de la entrevista, pero no recordemos la entrevista de Jorge Fernández Menéndez con el general eh, jo José Rodríguez Pérez, pero no nos olvidemos de que estuvo esta filtración publicada en Reforma que una de dos o fue publicada por o fue filtrada por el propio Alejandro Encinas, cosa que me parece absolutamente increíble, no 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 va por ahí mi suposición, o por la Fiscalía General de la República o por el propio poder militar. Silvia Eugenia Garza Villarreal dice, y el general Crescencio Sandoval, ¿qué? que no se les olvide la masacre de Allende y penal de Piedras Negras. Sí, Silvia Eugenia Garza Villarreal, recuerdo, recuerdo lo que, lo que hemos hablado sobre este tema, eh, la masacre de Allende y el penal de Piedras Negras, pero cuando uno dice estas cosas parece que está... Eh, Da, dales una oportunidad dales el beneficio de la duda ¿cómo crees? por favor vendido, chayotero bueno, panista, calderonista me han llegado a acusar bueno eh, eh, Laura C.H. hasta se le hizo un nudo en la garganta al coronel, casi casi llora e inmediatamente el close up 2N2222 dice, sería lamentable que Encinas terminara claudicando eh, Maritza Rodríguez Pérez gracias por compartir sus ideas eh, Diana Torres, Julio solo basta recordar al ejército del 68 eh, José Guadalupe Muñiz un análisis muy profundo, felicidades Julio muchas gracias eh, Diego Hernández dice, AMLO prefirió al ejército que acompañara a Encinas en su búsqueda de dignidad. Homero Escamilla dice, Alejandro Encinas, una persona muy respetable. María Eugenia Ruiz dice una secretaria civil para la Sedena. Pues sí, María Eugenia Ruiz. Fíjese nomás cuán ingenuo, torpe y equivocado soy que en días pasados cuando algunas voces me decían bueno, por eso, haz propuestas respecto a qué se puede hacer en la militarización contra la militarización y la Guardia Nacional y todos estos temas. Yo dije, miren, una de las cosas que debería hacer el presidente López Obrador sería el hecho de que, como sucede en la inmensa mayoría de los países, nombre a un civil como titular de la cartera de la Defensa Nacional. ¿Por qué un general? ¿Por qué tiene que ser un general? Puede ser un civil, debería ser un civil. Y en mi ingenuidad absoluta dije, ahí está Alejandro Encinas. Justamente, si Gustavo Petro en Colombia nombró como secretario de la Defensa Nacional a un civil, a un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, sumamente crítico del actuar represivo del ejército y los cuerpos policiacos. Lo nombró secretario de la Defensa Nacional. Pues aquí, ¿por qué no nombrar a Alejandro Encinas como secretario de la Defensa Nacional? Y hoy entrevisté a Tania Atilano, abogada, especialista en Derecho Internacional, quien planteaba algo que ojalá el presidente de la República eh, o sus allegados le hicieran, le comentaran el hecho ¿por qué no enviar todo el expediente de Ayotzinapa de Iguala a la Corte Penal Internacional para que ahí no lleguen las presiones de los militares o de los interesados en México? ¿Por qué no llevarlo, escalarlo a otro nivel y hacer que estos delitos se tipifiquen y se juzguen y eventualmente se castiguen como lo que son? Delitos de lesa humanidad que no prescriben y que tienen que ser entendidos con una visión especial como los delitos que desde el poder público se cometen contra ciudadanos en abierta violación de sus derechos humanos, de sus garantías constitucionales. Bueno, pues ya me eché mucho choro. Muchas gracias por escucharme en esta ocasión. Eh, Isabel Elizondo dice buenas preguntas Julio para qué sirve Gertz así de tortuga y conflictivo Daniel Murillo dice esto se va a poner feo con los poderes militares desatados eh, Nancy Bravo Julio quiero ser como usted tan inteligente no Nancy Bravo eh, estoy ruco eso es lo que pasa y entonces ya tengo mucha información pero no se crea usted va a ser más mucho más inteligente eh, eh, bueno eh, qué tristeza que un hombre que está haciendo las cosas bien le suceda. Esto es un indicio de lo que nos espera con todo el poder a los militares, dice Inés Cándido. Bueno. Eh, Francisco Fragoso muy interesante tu opinión gracias Julio Astillero ayuda a formar criterio bueno pues a ver Carlos Ape dice Julio puedes mandar un saludo y una felicitación a Griselda Martínez Martínez de Manzanillo Colima por ser hoy su cumpleaños bueno estas son ah no hasta mañana eh, Carlos Ape saludos y saludos a Griselda Martínez Martínez en Manzanillo Colima muchas gracias Juan José Carlos Esparza Castillo dice, Julio, ¿cuánta falta nos hace el general Gallardo para estar analizando al ejército como institución? Bueno, eh, Seven Guest dice, Julio, si tú hubieras revelado lo de Penilei a tu modo, te ganarías enemigos de la llamada 4T, así como con Clara Luz. Pues no sé, se vengas, pero yo hubiera sido muy cuidadoso. Habría explicado en mi propia columna que no podía eh, dar más detalles debido al respeto a, las, a los familiares de las víctimas y por respeto al debido proceso y para no generar periodísticamente algo que pudiera implicar un favor o una ayuda a los presuntos criminales. Y pues sí, había información interesante, lo dije desde mi primer tuit, es necesario leer esa columna y es necesario ver los tuits, y en los tuits están consignados los indicios de la responsabilidad de poderes militares, mandos e instalaciones, por un lado, y por otro, del peñismo que envió a Tomás Cerón de Lucio, Sembrón le llamo yo, a Iguala, para arreglar, para limpiar, para modificar, para acomodar las cosas a la narrativa de la falsa verdad histórica. Bueno... Bueno, pues muchas gracias. Tenemos ya 30 minutos en esta videocharla astillada. Les agradezco la amabilidad de que hayan estado con nosotros. Nos vemos mañana de 1 a 3, donde vamos a tener nuestra mesa de periodismo con Temoris Greco, con Daniela Barragán y con Arnoldo Cuellar. Y vamos a tener también entrevistas e información con Adriana Buentello respecto a lo que está sucediendo. Acompáñenos mañana, por favor, de 1 a 3. Y si le es posible, ayúdenos dándole like a estas transmisiones, el me gusta, si puede enviar un apoyo económico, le agradecemos, cada vez es más difícil para nosotros el asunto de la monetización, llevamos más de un mes que Facebook no nos permite monetizar lo que difundimos ahí por una serie de incidentes que son muy sospechosos, pero que nos tienen eh, durante un mes y semanas en esta no monetización en Facebook. Y bueno, pues luchamos, seguimos adelante con el apoyo y la ayuda de ustedes. Gracias, nos vemos mañana de 1 a 3 de la tarde. Buenas noches.
1: ¿Want truly hydrated skin? Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum. It's clinically proven to increase hydration by 161%. It's lightweight, fast-absorbing, and delivers 24 hours of hydration for silky smooth skin without any sticky afterfeel treat your skin to clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at OseaMalibu.com That's O-S-E-A Malibu.com code SUMMER.
0: ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E, y 25% menos de grasas a que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes, así que dales los mejores huevos. Eggland's Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale
1: follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.